0: Sejam bem-vindos ao podcast Simplificando Informação, trazendo informação do povo para o povo. Hoje nós vamos falar sobre o veto de 8.6p do senhor Jair, Vou falar sobre o Sérgio, me recusa falar sobre o nome dele da Fundação Palmares, produção industrial brasileira, os testes de uma nova vacina britânica, que vai contar com pessoas aqui no Brasil, exoneração de 24 horas do presidente do Banco do Nordeste e um pouco sobre os protestos nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos. Vamos lá, para começar vamos falar desse veto do Jair Bolsonaro de um fundo de 8,6 bilhões de reais. Dinheiro que estava parado há 20 anos. num fundo que foi criado lá atrás. Aí parou em, de, de, em 1988. Parou, não recebeu mais aportes. Aí de 88 até 2000, esse dinheiro foi utilizado para socorrer as instituições financeiras. Até que a justiça, pum, brecou. Não, 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 não. Não vai ficar ajudando o banco com esse dinheiro, não. Deixa esse dinheiro aí. E ficou parado até então. A proposta, que passou no Congresso Nacional, era é, a início, antes da pandemia, esse dinheiro ia ser é, sacado desse fundo, que não tinha mais serventia, para os estados e municípios pagarem a dívida pública. Veio a pandemia, foi feito um projeto no Congresso para que esse dinheiro fosse enviado para os estados e municípios para ajudar o combate à crise do coronavírus. Com o veto do nosso presidente, ele vetou uma série de coisas, tá? A única coisa que ele não vetou foi a liberação do recurso, né? Esse fundo poder ser utilizado para alguma coisa. Ainda não foi. Agora, esse, esse, com esse veto, a proposta volta para o Congresso Nacional. Maia já disse hoje que se surpreendeu, os congressistas disseram que se surpreenderam, que não esperavam que o Bolsonaro fosse fazer isso, porque isso era uma demanda do próprio governo, né? no começo da pandemia, recursos para poder justamente ajudar na, na, na crise do coronavírus. Mas ele vetou, deu uma justificativa legal, dizendo que... O ah, que, que era mesmo? Eu não escreve o roteiro, às vezes eu é rimo por causa disso. Bom, ele deu uma justificativa legal, porque eu acabei não, não indo a fundo, que já foi na o saiu de manhã, mas eu só fui acompanhar agora, na hora da gravação, né? Mas ele vê toda uma justificação assim, legal, isso vai pro congresso, o congresso vai analisar. Mas o fato é que 8,6 bilhões de reais iam para os municípios e não vão mais. Pelo menos não por enquanto. Mas o que me leva a falar outra coisa. É, os estados e municípios ainda precisam de recursos para o combate ao coronavírus? Eu acredito que agora não tem mais que precisar efetivamente para o combate, né? até porque agora o também o governo já liberou mais um mais as verbas aí, assinou, assinou lá, né, mais 60 bilhões aí para os estados e municípios e tal. Nossa, toda ajuda é bem-vinda, é. Pô, mas já gastaram para caramba e muita gente gastou mal. Muita gente gastou mal recurso, teve muita corrupção. Então eu também fico fico meio um pé atrás se a gente deveria ir ou não para para os estados e municípios. Com um contraponto a isso, tem a questão do, do, do dinheiro e para onde, né? Porque o governo federal, não sei até que ponto deve ir também, não. É, eu li um, uma matéria ontem, colocando os gastos. O Ciro Gomes é um cara que fala muito, né? O Ciro Gomes fala muito de... Ah, o Jair Bolsonaro, na época que era deputado, eu gastava metade dele. E essa matéria realmente fala... Cheguei a essa conclusão, eles analisaram alguns dados E que Jair Bolsonaro gastou três vezes mais do que, do que Ciro Gomes E também os gastos católicos operativos que estão é, estourados Emendas parlamentares desde o do ano passado né o, o governo que mais soltou emendas parlamentares Agora dando um monte de caga para o Centrão Não sei da que ponto deve ir para o governo federal isso Falando em cargo para centrão, a gente chega no caso do do nosso Alexandre, que foi colocado como presidente do Banco do Nordeste ontem. A escolha foi da da, da, da área econômica do governo. Tá? O PP indicou alguns e o governo escolheu. E aí hoje, aí hoje de manhã o Estadão divulgou uma matéria. Dizendo que o cara era investigado na época que ele era <risos> diretor da Casa da Moeda, Aí, tá, tá investigado pelo TCU, o governo teve que dizer exonerar. Né? E agora o PP, não, vocês que tá vendo? Tá. O governo não sabe o que tá fazendo, tá totalmente perdido, né? Como é que você vai chamar um, um cara para ser presidente de um órgão do governo que está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União e a investigação tem 10 anos, tá? Não é aquela investigação lá de 50 anos atrás, tem 10 anos. E aí que vem outra pergunta, 10 anos o cara está sendo investigado. Não, esse governo realmente está ele, ele, ele perdido em competência geral. E aí chegou na Fundação Palmares, né? falando de incompetência, Eu, eu nem deveria nem, 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 nem falar desse cara. Eu não gosto de dar muito ibope quando, quando um palhaço fala palhaçadas exacerbadas. É inevitável passar. A gente fala de notícias, é inevitável passar por isso. Né? É, proferiu palavras de, de baixo calão em relação aos movimentos negros. E é uma coisa sistemática. Ele vem fazendo isso faz tempo. Né? Eu chamo ele de, do típico negro embranquecido. Embranqueceu, já era. Foi pro outro lado da força. Os poder podem dizer assim. Esse cara é ridículo. Esse cara é ridículo. Eu só vou falar sobre isso. Não, não vou continuar falando desse cara. Não. Vou falar um pouco de economia. Hoje, o resultado da produção industrial no brasil no brasil caiu 18,8 por cento em relação ao mês passado mês passado ela já tinha recuado 8% tá? é, fora alimentos indústria farmacêutica higiene e limpeza né, e, e caixões <risos> e bicicletas ergométricas isso eu achei interessante todos os setores tiveram queda esses aqui tiveram alta é natural, todo mundo em casa, alimento, né? Remédio, lógico, se produzindo muito mais. As pessoas estão mais preocupadas com o higiene e limpeza. Infelizmente, está morrendo um pouco mais, né? Ou vai morrer, por isso que a produção, né? A produção ainda não foi entregue, né? É triste falar assim. E bicicletas egométricas, eu acho que vem, tem, tem, tem a ver com as pessoas querem se exercitar, né? Todo esse setor aí de fitness em casa deve ter crescido é, de, de certa maneira. A gente teve o, o pico histórico da produção industrial foi em mais de 2011. Hoje a gente está 40% abaixo da produção industrial de 2011. Isso é, pô, são quase 10 anos, ou 9 anos, né? que a nossa malha, malha industrial, as nossas indústrias, elas estão produzindo 40% abaixo do máximo que a gente conseguiu produzir. Cara. Pô, é, é retrocesso. Ah, vamos tirar então esses dois meses aí de crise, tá? Mesmo assim a gente vai estar baixo ainda, né? Porque teve a crise de 2015. Pô, a gente. Até quando? São nove anos, cara. Então a gente pega ali é, 2011, Lula, é, Dilma, Temer e agora Jair Bolsonaro. Cada um no seu tempo, cada um com as suas medidas. E a gente só. Despencou. Complicado. Não, não, 2011 Lula não. A saiu em 2010, né? 2011 já era Dilma. Já era Dilma. Quando a gente atingiu o pico histórico. Mas, pô, a nossa indústria tá sangrando. E aí, assim, aí há tendências, né? Eu falei isso no podcast, no Papo de Economia, num outro episódio, que as indústrias não vão conseguir né? é, ter uma evolução tecnológica para ter competitividade. Pô, caindo, o jeito que tá caindo, vai cair mais. Porém, a indústria automotiva foi a que teve maior queda, 88,5%. Aí acabou puxando né, a metalurgia, a borracha, a plástico, máquinas e equipamentos, porque são os, os, os produtos que as indústrias de veículos utilizam. Só que ela caiu com as, com as indústrias paradas, tá? então, foram, foram dadas férias coletivas e tal, então não foi que ah, parou e tomaram prejuízo como um todo. Né? Então tem, tem uma justificativa em relação às férias, então mais para frente quando deveriam dar férias não vai ter férias, então, ela consegue recuperar essa produção. A indústria automotiva é muito forte. Ela pode, pode não conseguir ter vendas porque o comércio vai cair, mas a produção, se ela quiser, ela produz. Então, a grande queda de abril se deve muito à indústria de veículos, que tem um peso muito importante. Acabou levando outras, né? Outros setores. Então, é, apesar do número ser alto, ele, ele efetivamente não retrata uma realidade que a gente deve ter, sei lá, em julho, se não aconteceu pior. Né? Aí vale ressaltar também doce de couro, calçados, artigos de viagem, bebidas, vestuário e derivados de petróleo também, que tiveram quedas expressivas. aí Vacina para a Covid, isso é um tema importante. Eu só vou dar um release rápido. Está é... sendo, sendo feito testes de uma vacina britânica né? e 2 mil brasileiros. Foram, vão participar. Né? Alguns especialistas dizem que os brasileiros estão sendo chamados para testes teste da vacina pela alta circulação do vírus ainda aqui no Brasil. né? Diferente de todo o resto do mundo aqui, tá, tá, tá circulando bastante. Então, a propensão de ter várias pessoas com uma carga viral alta que vai ser interessante para você testar a vacina é muito boa. Então, a gente virou uma cobaia perfeita. Atualmente, existem 133 vacinas em testes, no mundo, duas brasileiras é um alento aí para que essa situação da pandemia acabe mais rapidamente faça um ressalto ter a vacina, ter a produção até vacinar todo mundo, isso demanda um bom tempo, mas já é uma luz né? é uma luz, por menor que seja ainda, é uma luz falando em coronavírus ontem o Brasil registrou 31.4 mil óbitos, chegamos a essa marca né e 560 mil casos. Alguns estudos identificam uma, uma subnotificação de, de mortes aí em cinco vezes, a gente estaria, em óbitos ali, em casos. Então a gente estaria próximo de, de 4 milhões de, de pessoas infectadas no Brasil. Eu acredito, muita gente é assintomática, doenças, essa doença não afeta todo mundo. Eu queria que tivesse mais, né? porque se tivesse mais pessoas já contaminadas, já estariam curadas, a gente estaria mais próximo é, de uma imunidade de rebanho, que eu acho mais fácil ela ocorrer do que a vacina. Mas é uma opinião totalmente pessoal minha, tá? Nunca vi ninguém falando isso, nenhum estudo, nem nada. Eu acho que até vacinar todo mundo é mais fácil, todo mundo já tá imunizado. vai ocorrer antes. E chegamos nos protestos dos Estados Unidos. Não vou me estender muito isso. que eu ainda vou esperar algumas outras notícias que virão. Mas chegaram ao, ao, ao nono dia, né? Ontem, de acordo com a CNN, eram 200 cidades, em todos os estados, 50 estados americanos, e hoje eu vi na Globo News 177 cidades que ontem tiveram protestos, hoje eles continuaram. Eu, eu só vi em Londres, mas hoje eu não consegui acompanhar o cenário, o cenário internacional, acredito que tenha tido em outros países também, mas em Londres teve um protesto bem legal, bastante gente. E os três policiais que também estavam junto com o David Chauvin também estão sendo acusados de, de, de homicídio. No caso do David é, é doloso e dos um deles é culposo porque eles não, não fizeram nada, né? E, efetivamente não fizeram nada e poderiam ter feito. É, o julgamento é marcado para o dia 8 de junho, o primeiro julgamento. Estava tá marcado para essa semana, mudaram para o dia 8 de junho com toda essa situação também é melhor dar eu até acho assim melhor dar uma acalmada nos né, ânimos e fazer julgamento porque é, na justiça americana tem uma coisa que eles chamam é, de imunidade como é que é a palavra? É esse o nome da palavra mas tem uma legislação lá que dá uma certa proteção pro caso do, do, do policial na ação como se fosse um excludente de ilicitude que o Bolsonaro queria colocar aqui no Brasil sabe? uma coisa parecida com isso então é difícil julgar um, um, um policial e ele ser condenado em muitos caminhos, a lei dá um, a lei dá um, dá um, dá um nó na, na, na cabeça do, do, do juiz, ele tem que cumprir uma série de requisitos, é burocrático, é ruim, é ruim condenar um policial lá nos Estados Unidos, aí falando de condenação do policial, só fazer um adendo aqui, na época de Rodney King, em 1992, que foi morto lá em Los Angeles, também teve protesto violento, mas só em Los Angeles, depois do julgamento em que os policiais foram absolvidos, tem uma passagem que o, o advogado de defesa está com um bastão na mão, como se fosse um cacetete e ele, ele diz né, que o policial faz o um movimento para bater no, no Rodney King, Rodney King está deitado no chão, só que o policial não vai bater na cabeça do Rodney King. E aí o Rodney King se levanta. E a cabeça do Rodney King bate no, no caceteste do policial. Quer dizer, o nível da defesa que foi feita com o policial nos Estados Unidos em 1992 é algo descabido. E teve um, uma notícia na rádio que vinculou, dois dias depois do atentado à vida de Rodney King, que o, o repórter fala... Do suposto espancamento. Já tinha sido divulgadas as imagens, é claro, vendo os quatro policiais batendo no cara. Voltando aos dias atuais, o secretário de defesa dos Estados Unidos é contra o uso do exército é, nas manifestações. Tá? Ele é contra, Trump quer, mas o cara é contra. Possivelmente não vai acontecer, eu acho que nem vai ter necessidade, eu não sei que que deu uma reviravolta, porque ontem as manifestações já foram menos violentas. Os repórteres, junto com os manifestantes, andando ontem, e dava para ver, eles relataram, mas deu para ver em algumas situações que eventualmente um outro cara começava a querer bater numa grade e tal, e o pessoal, pô, para com isso, vamos lá e tal. Às vezes passando uma esquina, uma galerinha assim ficava na esquina, olhando para um lugar assim, os caras, pô, vamos embora, vamos embora, continua andando. Então, as manifestações ontem já foram menos violentas. Em Washington também, em Nova York. E teve uma coisa que eu achei muito linda em Portland. É, pô, a ponte tinha 400 metros de extensão. Eles estavam um pouco mais da metade da ponte. Então, sei lá, quatro quarteirões de pessoas assim. Eles todos caminhando. Chegou lá na ponte. Eles deitaram, né? uma posição semelhante a que George Floyd foi assassinado. E ficaram lá por 8 minutos e 43 segundos. Achei que foi, foi bem legal, bem, bem simbólico, esse protesto em Portland. E é isso aí, galera. Esse foi o podcast de hoje. Algumas das principais notícias vinculadas nas últimas 24 horas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam, estejam se informando um pouco, aprendendo um pouco. Porque eu estou. Beleza? Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até o próximo